0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the walk. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Timusek und ich habe heute einen besonderen Gast. Dieser Mann kommt aus einer Trainingsarea die super interessant ist, weil wenn man weiß, äh, wo aus welcher Area ich komme, ist er quasi eigentlich der erklärte Feind. Was er aber eigentlich gar nicht ist, weil er ist eine geile Sau. Und ähm, man muss an der Stelle sagen, er macht genau das so, wie ich es mir wünschen würde. Denn ich komme ja persönlich aus dem Calisthenics bereich Und ähm, ich sage immer, ich finde Crossfit richtig geil, weil ich mache es eigentlich selber, nur ohne Kipping und ohne Lifting. Bei mir ist heute der äh, Besitzer vom Albatros,
1: Max Keller. Hallo Hallo, schön, dass ich hier sein darf, danke. Ich fand auch jetzt die, die Anmoderation ziemlich spannend. Ich habe immer gewartet, was jetzt kommt mit dem Feindbild Crossfit und ich bin gespannt, wo wir da hinkommen heute. Das, das, das wird ganz spannend, weil wir haben jetzt äh, eine, eine,
0: eine kleine emotionale Einleitung zu einem Thema gehabt, worum es heute quasi auch geht. Und ich finde es das geil, dass wir genau darüber sprechen, weil ähm, ich glaube, mit dem Gesamtthema Sport verbinden ja schon sehr viele Menschen das viel Emotionen. Mhm.
1: Und das ist auch gut so, weil fucking hell, Sport ist Emotion. Bin ich absolut deiner Meinung. Und auch wie, wie dieser Podcast entstanden ist durch deine kleine Instagram-Story, auf die wir dann 20 Minuten erstmal hin und her geschrieben haben, wird schön, wird spannend. Auf jeden
0: <lacht> <lacht> ähm, wir, wir haben äh, diese dieser Episode haben wir im Vorhinein schon einen Titel gegeben. Yes. Und die, diese, diese, diese Geschichte, die wir, um die es heute geht, ist Versauen, deine Emotionen, deine Trainingsergebnisse. Weil, also ich, ich kann jetzt nur aus, aus, auf meinem Nähkästchen erstmal plaudern und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mir persönlich schon öfter mal in der Vergangenheit durch irgendwelche emotionalen Handlungen zukünftige Trainingsergebnisse ein bisschen versaut. Mhm. So, ich ich würde schon sagen, so, es gab so den einen oder anderen Moment, wo ich mir dachte, nee, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr Gewicht nehmen und da mal richtig einen draufhauen. So.
1: Wie geht's dir damit? Ja, ja ich, glaube, glaube, ich glaube, du bist nicht alleine. Ich glaube, auch 99 Prozent unserer Zuhörer hier kennen diese Situation ja nicht nur aus Training, sondern auch aus ernährungstechnischer Sicht, aus Lifestyle-technischer Sicht. Ich glaube, diese Fehler macht jeder. Und genau deshalb sollten wir darüber sprechen. Wie können wir diese Fehler vermeiden? Was können wir tun? Welche Strategien haben wir, dass die Emotionen uns nicht so extrem triggern, sodass wir uns nicht selbst im Weg stehen?
0: Genau das ist das. Denn, was man halt auch sagen muss, was, was ich dann am eigenen Leib persönlich erfahren habe, war ja ganz klar, wenn ich das ausgestaltet habe, waren meine Trainingsergebnisse besser. Yes. ja. Und ja. ich, ich, ich erzähle das mit Absicht, weil ich will, dass der Zuhörer, dass auch du als Zuhörer das verstehst, ich weiß ganz genau, wie es dir geht und es ist nicht so ein Alter, äh, hör mal auf, hier Emotionen zu haben oder sowas, sondern uns geht es vor allem darum, wie können wir denn eigentlich mit der Scheiße umgehen, wenn wir mal wieder im Gym sind ne, und das riesige Problem haben, ich möchte jetzt anders mit mir selber umgehen, aber auf der anderen Seite, ich will jetzt diese zehn Kilo mehr, ich will jetzt diesen PR oder ähm, den Bezug beispielsweise aber auch beim Essen zu haben. Und da wird es sehr, sehr interessant, weil wenn wir da ein bisschen einfach, es geht nicht darum, keine Emotionen zu haben, es geht vor allem darum, wie können wir da mit der ganzen Scheiße umgehen, weil wenn wir mal reinschauen, wollen wir uns erst um Training oder Ernährung kümmern heute, Max? Lass uns mit Ernährung starten,
1: das war ja auch so der Opener, wo wir gesprochen haben. Ja, finde ich super gut.
0: Ich glaube, dass sau viele Leute bei ihrer Ernährungsform total emotional an, an, an die gebunden sind. Mhm. Ich finde es extrem krass, wie oft Leute sich dann über die Thematik streiten, wo es eigentlich um was geht. Ey, ich glaube an das und ich glaube an das.
1: Ja, und ich glaube, hier schon der erste Punkt, über den wir wo wir noch mal einen Schritt zurückgehen können. Ich ja. glaube nicht, dass das jeder wirklich selbst entscheidet, sondern dass wir extrem getriggert sind von ja. Medien, Gesellschaft, Social Media etc. Also, ich glaube nicht, dass diese Extremen, die in vielen Köpfen herrschen, wirklich die eigene Motivation sind, sondern der Push, der von außen kommt.
0: Ich bin völlig bei dir. Ja. Ich, ich würde jetzt in den Raum reinwerfen. Ich habe gestern eine sehr interessante Unterhaltung genau zu dem Thema ähm, gehabt. Wir, wir haben ja sehr oft die Diskussion zwischen Menschen, die beispielsweise Fleisch konsumieren, und Menschen, die kein Fleisch konsumieren. Yes. Und dann wird immer gesagt, ja, die Veganer, die erzählen dir immer gleich, sie sind vegan. Und mhm. ich möchte an dieser Stelle möchte ich wirklich ganz klar mal sagen, das stimmt nicht. Es ist, meine Erfahrung ist nicht, dass dir jeder Veganer sofort um die Ohren haut, dass er Veganer ist und äh, dass du ein schlechter Fleischesser bist, sondern tendenziell eigentlich nur bei der, ähm, keine Ahnung, man bestellt gemeinsam im Büro Essen ja. und einer sagt, ey, ich hätte es gern in vegan, was er ja machen muss, so, weißt du so, weil das ist seine, seine Ernährungsform. Und alle anderen fühlen sich sofort getriggert.
1: Ja, ja, ist doch mit Crossfit genau das Gleiche. Der Crossfitter gibt es ebenfalls das Klischee. Der Crossfitter erzählt dir, dass er Crossfit macht. Ist auch nicht unbedingt der Fall. Also dementsprechend, ja, du hast recht, ist ein Klischee. Dementsprechend müssen wir damit ein bisschen arbeiten können. Wir müssen unseren Weg finden, wie wir auf dieses Thema eingehen. Und auch eben hier wieder zu gucken, was ist Fakt, was ist Emotion? Und wie können wir damit arbeiten?
0: Meine Theorie dazu ist, warum fühlt sich der Fleischesser, und ich, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was ich für ein Steakliebhaber bin.
1: Ja, ich genauso. Aber warum fühlen wir uns getriggert, wenn das passiert? Ich denke, weil der Mensch immer Probleme mit Verboten hat. Ich denke, sobald ein Verbot kommt, ist es für viele Menschen sehr, sehr schwer, und wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir sage, du, hey, ich bin Veganer, du solltest jetzt aufhören, Fleisch zu essen, dann fühlt sich der Mensch extrem getriggert. Und ich glaube, das ist ein Thema, was in allgemein diese Ernährungs- oder auch Trainingsindustrie, was Emotionen angeht, extrem viel macht mit uns.
0: Aha. Ich würde sogar noch eine Sache mit reinwerfen. Und? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das auch ein bisschen daher rührt, dass der Veganer stellt sich moralisch in dem Moment über dich. Ja, absolut. Voll. Also, aber er macht es nicht mit Absicht. Mhm. Aber du empfindest
1: das so, als ja. ob er dich gerade gedowngradet hätte. Ja, und jetzt ist eben wieder die Frage, woher kommt überhaupt dieser Gedanke? Der Gedanke kommt, dass uns gesagt wird, in den Medien, auf Social Media, vegan ist besser. Das ist das, was du tun sollst. Und jetzt kommt meine Grundlage dahinter. Ich versuche immer sehr wissenschaftlich zu denken. Ich versuche Dinge zu belegen, die ich mit meinen Kunden mache, die ich selber mache. Es gibt nicht viel Evidenz dafür, dass es eine bessere Form wäre, sich gesünder zu ernähren. Ich lasse jetzt hier mal bewusst außen vor das moralische Thema. Ich sehe absolut ein großes moralisches Thema in Umweltschutz, in Massentierhaltung etc. Aber ich lasse das jetzt mal hier außen vor und gucke mir mal den Gesundheitseffekt an. Und ich finde, auch den, den dürfen wir nicht vergessen, weil der ist unheimlich wichtig. Mhm. Mhm. Ich finde, was wir an der Stelle auch mal, mal machen dürfen,
0: was, wenn ich einfach sage, und das tue ich ja eigentlich durch
1: meine Handlung, mhm. ich bin okay damit, dass ein Tier für mich stirbt, wenn ich es esse. Yes. Jetzt ja. bin ich absolut auch deiner Meinung und zum Beispiel so auf meiner Bucketlist steht auch irgendwann tatsächlich mal sowas wie einen Jagdschein zu machen, weil ich das einfach eine geile Sache finde. Als Mensch, der von sich behauptet, ich möchte Fleisch essen, der sollte auch in der Lage sein, das selber zu tun. Ich habe zum Beispiel für mich auch entschieden, ich kaufe mir Fleisch nur in höchster Qualität. Ich unterstütze keine Massentierhaltung, ich unterstütze keine Billigwaren von Lidl und Co., sondern ich versuche, dass das eine ordentliche Geschichte ist. Aber ich möchte, und da bin ich zum Beispiel relativ radikal, ich arbeite auch mit meinen Athleten so, dass ich jedem empfehle, iss Fleisch, vor allem, wenn andere Dinge nicht funktionieren. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, zu mir kommen Leute, sind vegetarisch, vegan, haben Darmprobleme, haben entzündliche Geschichten, haben Joint Pain, haben Fatigue-Syndrome, aber einfach nur, weil sie zum Beispiel Erbsen, Linsen und Co. in diesen hohen Mengen, was sie zu sich nehmen, einfach nicht vertragen. Und dann müssen wir leider das wenigere Übel wählen. Und das wenigere Übel für den Mensch ist es dann, einfach tierische Produkte zu konsumieren. Mhm. Und, noch mal ganz kurz zur Verteidigung, es gibt Veganer, die bekommen das sehr, sehr gut hin. Aber das ist in meiner Erfahrung nach einfach die mindere Anzahl, die extrem kleine Anzahl, ja. weil sich die auch extrem darum kümmern müssen. Also mit Supplements, mit wirklich einer durchdachten Ernährungsplanung, wo viel Makrokalkulation, viel Mikrokalkulation dahinter hängt, die bekommen das hin. Aber jeder, der das macht, weil er denkt, das ist automatisch gesünder, sollte sich, finde ich, mal die Wissenschaft und die Faktenlage dahinter angucken ja. und die Emotion etwas wegnehmen. Erstens. das
0: Und zweitens, um, auch, auch also, weil wir ja ähm, uns heute auch um die Emotionen kümmern, Ne, wie man auch damit umgeht, finde ich das auch sau wichtig, hier auch nochmal ganz klar zu sagen, so, wenn wir den moralischen Aspekt, der ja eigentlich der Entscheidende ist, warum man diesen ganzen Kram machen sollte.
1: Mhm.
0: Weil, so, so blöd es jetzt klingt, vegan ist nicht gesünder. Also, Leider. Wenn, wenn du alles an, an Trainings-, also alles an, an Wissenschaft zu dem ganzen Stuff zusammenpackst äh, äh, in ein großes Bild und das Bild genauer anschaust, wirst du sehen, so eine Mischkost, ist in der Regel das Beste, was du deinem Körper antun kannst. Ja. In der Regel. Ja, ja wird ganz sicher Ausnahmen geben und das gibt es, möchte ich auch an der Stelle nochmal ganz wichtig sagen, gibt es auch in die andere Richtung. Ja. Denn es gibt auch Leute, die essen, es gibt ja die Ernährungsform, wo die Leute wirklich nur Fleisch essen. Ja. Extrem interessanter Wandel, weißt du, so dieser krasse Gegenpol. Ne? Ja. Ähm, auch hier, genau die Leute sind auch oft krass emotional getriggert von anderen Leuten. Und ich, ich persönlich versuche, mich möglichst in der Mitte aufzuhalten, obwohl ich für viele Leute schon als ein, ähm, sagen wir mal, ja Nick, du bist doch schon militanter Fleischesser. Mhm. Und das, das finde ich sehr interessant, weil auf der einen Seite, ich kann sehr, sehr schnell auch so wirken. Auf der anderen Seite würde ich schon so sagen, das liegt halt auch mit daran, dass ich diese emotionale Bindung zu dieser, ähm, krasse Ernährungsform in die eine Richtung oder auch die krasse Ernährungsform in die andere Richtung nicht so super geil finde persönlich so also ich ich sage es dir ganz ehrlich ich finde Gemüse geil ja ich auch ist, absolut ich, Gemüse aber ich esse auch richtig gern Steak und weißt du was mein Lieblingsmeal ist Steak mit Grillgemüse.
1: geil absolut kannst du ja auch nichts falsch machen ist halt auch eine geile Sache für mich ist es tatsächlich so der Gesundheitsaspekt überwiegt einfach ich gucke bei mir selbst und ich gucke bei meinen Athleten, dass sie gesund sind und das nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja. Und wenn sich jemand mit seiner Ernährungsform, die in einem Extrem stattfindet, einfach seinen Darm zerschießt, ist das meiner Meinung nach das nicht wert. Und ja. dementsprechend, wie du sagst, eine Mischkost, die wo zum Beispiel Fleisch reduziert ist mit auf zwei, dreimal die Woche, wenn das für dich cool ist, weil das super gut funktioniert. Der Rest mit pflanzlichen Proteinen, die zum Beispiel einfach etwas besser zubereitet sind. Also wenn wir uns mal angucken, traditionell wurden Linsen lange eingelegt, traditionell wurde Tofu fermentiert. Wenn wir wirklich so diese traditionellen Varianten nutzen, mit denen der Körper richtig gut arbeiten kann, wenn dieser Aufwand da ist, dann kann das super, super gut funktionieren. Und dann ist einfach der Gesundheitsaspekt gegeben. Und nicht nur der, ich bin moralisch jetzt besser oder ich mache etwas weil mir gesagt worden ist, wenn ich vegan esse, bin ich automatisch gesünder. Ja,
0: also ich finde an der Stelle, dürfen wir immer noch mal hinterfragen, wieso bin ich in der Ernährungsform unterwegs, in der ich un unterwegs bin? Ist das eine mhm. persönliche emotionale Bindung zu der Thematik? Ja? und inwieweit brauche ich die wirklich und inwieweit behindert die mich in vielleicht auch anderen Dingen wenn mich das in meiner Gesundheit ähm, ähm, behindert, haben, haben wir ein Problem da sollte ich wirklich mal drauf achten ja? wenn ich aber auf der anderen Seite jetzt wirst du, dieses Thema ist halt wirklich sehr sehr groß ja, das wirst ja, du den einen oder anderen äh, haben gerade in den heutigen Zeiten, der dann sagt ja aber ähm, hier, mir ist das mit dem Klima so wichtig und bla verständlich ähm, ja ich glaube, da würden wir sehr weit jetzt ausholen. Zusammenfassend habe ich mich mit der Thematik gerade erst beschäftigt. Das ist super interessant. Ähm, so krass ist der CO2-Abdruck von Fleisch jetzt auch nicht.
1: Yes, ist auch meine Recherche. Also definitiv genau das Gleiche. Wenn, wenn du Also
0: das ist einfach nicht so. Ja? Und ähm, Dementsprechend ich glaube, da haben wir ganz andere Hebel, die deutlich äh, wichtiger sind. Viel wichtiger sind als das. Und ähm, was an der Stelle halt wirklich der wirklich wichtige Punkt ist, wie ist denn dein emotionaler Umgang mit der mit, mit, mit der Thematik überhaupt und wie gehst du dann mit dir und mit anderen Menschen in dem Kontext um und das ist der echt relevante Punkt, weil ganz ehrlich, wenn wir uns ständig darüber streiten, wer was wann wie wo ist, hat das Null über dich als Person auszusagen und auch Null über den anderen als Person auszusagen. Weil das ja. kann immer noch ein wirklich toller Mensch sein. Ein guter Freund von mir ist Veganer. Ja,
1: bei mir Geiler genauso. Geiles Einer meiner allerbesten Freunde, absolut. Genau das Gleiche. Es ist mir Wumpe. Ich mache mit dem keine Diskussionen darüber. Ja. Und es ist, oder tatsächlich sogar, wenn es ein wirklich guter Freund ist, kann man ja offen darüber sprechen. Man kann ja offen darüber sprechen, hey, warum machst du das? Das ist meine Sichtweise, mein Wissen sagt dir, hey, versuch das doch mal. Und... Bei dem Beispiel von mir, er isst jetzt zum Beispiel Eier, weil, wir, weil er herausgefunden hat, für ihn funktioniert das, das ist eine coole Lösung, mehr Vitamin B12 reinzubekommen, mehr Eiweiß reinzubekommen, ist gut für seinen Körper, ist trotzdem für seinen moralischen Anspruch ausreichend und er hat so seine Mitte gefunden. Also ich finde, mhm. wir können auch in Austausch gehen mit jedem, der einfach eine extreme ja. Form lebt und eben auch keine emotional oder böse Diskussion zu führen, sondern eine rationale Diskussion zu führen.
0: Weil, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, und da können wir gleich zum, zum zu meinem nächsten Punkt, den ich quasi jetzt so auf der Liste habe, die Problematik, die wir damit oftmals miterleben, ist aus diesen Ernährungsformen, die du da erlebst, und das gibt es ja nicht nur mit Veganismus, Vegetarismus, Leuten, die nur Fleisch essen oder sowas, sondern es gibt auch in die Richtung Low-Carb, mhm. Zucker ist böse, ja, ja, ähm, Low-Fat, weil Fett ist böse. Ja, das, das ist ja, ich möchte möch das auch hier mit reinbringen. Es gibt keinen Makronährstoff,
1: der grundsätzlich schlecht für den Körper wäre. Gibt es gar nicht. Nein, nein, nein. Gibt es nicht. Kann es auch nicht geben. Sonst gibt's es das Ganze ja nicht. Sonst wärst du tot. Ja, <lacht> ja auch hier habe ich ein gutes Beispiel. Und hier stehen sich Leute vor allem im Performance-Training sehr, sehr oft selbst im Wegen. Guter Freund von mir. Um, hat ein gesundheitliches Thema, hat sich in dem Sinne dann immer sehr, sehr, sehr carb-restricted ernährt, fast schon ketogen, möchte jetzt, hat aber jetzt das Ziel, ist mittlerweile gesund und hat das Ziel, absolute Leistungssteigerung in der Sportart CrossFit zu haben. Ja. Wenn das das Ziel ist und er isst aber nur 150 Gramm Carbs am Tag, möchte aber am Tag zweieinhalb bis drei Stunden trainieren, klappt das wahrscheinlich nicht und man steht sich damit einfach krass selbst im Weg. Mhm. Und wir hatten ganz oft die Diskussion und jetzt haben wir es hinbekommen, dass er eben mehr Carbs zu sich nimmt und er merkt extreme Leistungssteigerungen, er merkt, dass er weniger Brainfog hat, er merkt, dass er auch während oder nach dem Training sogar wieder leistungsfähiger ist, wieder mehr Dann. sozialfähig ist. Also man kann sich mit so einer Extreme einfach extrem selbst im Weg stehen.
0: Das ist super krass. Weil der Bezug, den du zu einer äh, zu, 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 zum, zum Essen in der oder dem Makronährstoff dann hast, der kann zu einem Riesenproblem werden. Yes. Das, das ist krass. Ja, also auf, auf der einen Seite hast du ja Leute, die dann sagen, ah ja, äh, Zucker ist so böse und die verbieten sich alles. Und jetzt ja. musst du dir mal überlegen, was du da auch mental mit dir gerade machst. So ja. du, 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 du bestrafst dich quasi. Ja. Im, und, und, und was macht das im Unterbewusstsein mit dir an der Stelle? Wie ekelhaft
1: ist das? Wie, also auch langfristig gesehen so, ne?
0: Nur um mal einen Sixpack zu haben?
1: Und es betrifft ja nicht nur dich, sondern auch dein ganzes Sozialleben. Heißt auch, deinem Partner oder deine Partnerin sind komplett genauso betroffen von dem, wie du selbst. Nicht nur von deiner Stimmung, sondern auch direkt mit, ich kann nicht mehr essen gehen, ich kann nicht mehr rausgehen, ich muss... Vor allem darauf gucken, ist es im richtigen Öl angebraten, ist da vielleicht Zucker zugesetzt worden. Das ist eine extreme Herausforderung, so ja. zu leben.
0: Es, jetzt musst du dir auch mal überlegen, wir kommen ja jetzt auch beide mal in so ein Alter, ne? was lebst du deinen Kindern vor? Ja. Ich also jetzt mal ernsthaft, willst ja. du eine so krass emotionale Bindung zu Essen deinen Kindern so vorleben, dass die, also jetzt mal ernsthaft, ich weiß du so, ich... Ich habe ja selber eine Bühnenvorbereitung hinter mir. Ich war auf der Bühne. Mhm, und ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, du nimmst auf jeden Fall erstmal einen kleinen Schaden mit. Natürlich, absolut. Hundertprozentig. Ja? Also ja. als ich das gemacht habe, mein, mein damaliger Coach hat mir selber auch gesagt, Nick, du musst das im Vorhinein auch wissen, das wird passieren. Ja. Und du wirst einen Moment brauchen, bis das weg ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe bestimmt für... Die paar Wochen Vorbereitung quasi, ja, wenn man das mal aufs Ganze, das ein paar Wochen so im, im Laufe deines Lebens so gesehen. Ne? Zwei Jahre gebraucht, um das komplett aus meinem Kopf wieder rauszubekommen, wie der Bezug zu essen ist. Und ich bin heute noch öfter mal mit dabei. Und ich mittlerweile weiß ich das ganz gut für mich zu nutzen. Aber wenn ich jetzt im, 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 im Restaurant sitze, beim Burgerladen, mhm. habe ich schon im Kopf, oh, wie viel Kalorien hat das jetzt?
1: Ja, ich auch absolut. Also ich war auch immer, ich war zum Beispiel jemand, der mal sehr getriggert war von wirklich einer sehr gesunden Ernähr Ernährung, wirklich einer sehr cleanen Ernährung. Ja. Und bei mir war es auch sehr, sehr schwer, diesen Switch zu bekommen, dahingehend zu sagen, okay, ich muss jetzt meine 500 Gramm Carbs am Tag essen. Ich kann das einfach nicht mehr mit Reis und Haferflocken reinbekommen, sehr sondern okay. ich muss halt mal was anderes essen. Ja. Und das war für mich unheimlich schwer. Und es ist auch heute noch so, dass ich immer überlegen muss. Ja boah, esse ich jetzt hier ein Schokokroissant oder esse ich jetzt nochmal Schokolade, weil mein Makro nicht stimmt, oder zwänge ich mir nochmal Reis rein? Und für mich ist mittlerweile einfach die Entscheidung rational gefallen. Ich mache den einfacheren Weg, ich nutze mal was wie Schokolade oder ich nutze mal ein Schokomüsli am Abend, weil es mir damit auch besser geht und weil es meine Leistung unterstützt.
0: Und, und das finde ich ist auch ein ganz, ganz relevanter Punkt. Du sagst schon, es geht dir damit besser. Ja. Und das ist, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wir alle wissen, Liebe geht durch den Magen. Ja. Okay, yeah. Und jetzt zeig dir doch <lacht> mal selber ein bisschen mehr Liebe an der Stelle. Wie yeah, yeah, gehst du yeah, yeah. mit dir um, dass du dein ganzes Leben nur restricted sein willst? Und das sage ich als jemand, der ganz klar sagt, es gibt Zeiten im Leben, in denen man einfach mal Disziplin an den Tag legen muss. Das ja. stimmt. Ja. Aber ich sage jedem einzelnen meiner Kunden, jetzt mal ganz ehrlich, es macht absolut Sinn, dass wir eine Zeit lang mal tracken. Aber ich möchte nicht, dass du im Kopf hast, dass du bis du 85 bist trackst. Keine Sau ja. möchte das. Ja. Ich möchte absolut. doch eigentlich mein Essverhalten in die Richtung regeln, dass ich glücklich und zufrieden mir abends eine geile Pasta reinhauen kann, ja, ein Glas Wein dazu trinke und eine tolle Zeit mit meiner Frau habe ja, oder als Frau mit meinem Mann habe ja, oder oder über das jetzt alles sein kann. Ja, ich glaube, wir alle wissen, ja, mit meinem Partner, ja, ja. Möchte, ich, möchte ich eine tolle Zeit haben, ohne ständig im Hinterkopf zu haben, dass ich jetzt ein schlechtes Gefühl damit haben sollte. Yes. Wo kommen wir denn dahin? Das ist ja. doch das was keiner mehr möchte. Und ich möchte trotzdem, und das ist ganz wichtig, in den Spiegel schauen können und mich damit wohlfühlen. Und was ich extrem oft beobachte, und das ist tatsächlich jetzt echt eine krasse Verallgemeinerung, aber meine persönliche Erfahrung ist, von zehn Frauen, mit denen du in dem Bereich zusammenarbeitest, haben neun ein Problem mit Essen.
1: Und ich würde auch mindestens sagen, von zehn Männern sind auch acht, sieben bis acht dabei, die genau dasselbe Problem haben. Also ich sehe einfach, dieses Problem ist gesellschaftsübergreifend, egal ob Mann, Frau, wer auch immer. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, dass Dinge wie Social Media uns hier einfach in den Abgrund bringen. Das ist einfach ein Riesenproblem.
0: 100 Prozent. Weißt du, warum und das wissen du wie auch ich. Welche Bilder von dir oberkörperfrei legst du hoch? Ja, Trainingsbilder
1: und sowas, klar, natürlich. Niemals die Bilder, wo du scheiße aussiehst. Nee, absolut nicht. <lacht> auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Und das verwischt das Bild.
0: Warum? Ja. Weil genau das auch eher tendenziell medienwirksam ist und auch einfach, weil du dich ja auch nicht wohl damit fühlst, wenn du scheiße aussiehst ja. auf dem Foto. Ganz einfach, das willst du ja gar nicht.
1: Aber so funktioniert Social Media, so funktioniert es auch mit Trainingsclips. Auch hier siehst du immer nur die Highlights von allen, auch hier siehst du nur okay. die geilen PRs und du siehst nicht, wie du davor den Lift 20 Mal gefailt hast und wie du vor deinen Ringern gestanden bist und wieder kein Muscle-Up geschafft hast, sondern du siehst immer nur die Highlights und genau das ist das Problem, weil das jeden extrem triggert und jeden extrem beeinflusst. Ja.
0: Ich, ich finde, dass es wirklich eine Thematik ist, die wir uns selbst ja, und es ist jetzt nicht nur so, ey, äh, die beleuchten das jetzt im Podcast, sondern du darfst auch mal selber dich selbst hinterfragen. Wie ist mhm. dein persönlicher Bezug zu Essen gerade? Wie siehst du Essen? Siehst du Essen als einen Genuss, als etwas, das dich ähm, auch gleichzeitig voranbringt im Leben? Ja? Mhm. Weil, 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 weil die Sache ist halt hier einfach, wenn wir das nicht hinbekommen, dass wir, ich muss mir gerade ein bisschen leiser, ich habe einen Widerhall. Ich <lacht> habe es ein bisschen gehört, ja. ja, ja. Ähm, wenn wir das nicht hinbekommen, werden wir wirklich einen, einen Aspekt im Leben haben. Jetzt müsstest du dir mal überlegen, so dein ganzes Leben lang hast du einen Scheißbezug zu essen.
1: Ja. ja,
0: der ja. Hat Bock drauf.
1: Keiner, absolut. Aber trotzdem, wir müssen einfach im Kopf behalten, wie wichtig dieses Thema ist und. Ja. Ich glaube, wir sprechen jetzt hier aus unserer Bubble hier mit Fitness und Sport und Co. Hier ist es extrem. Hier kommen die Leute nicht klar, weil es zu extrem ist. Aber guck mal in die normale Gesellschaft. Hier kümmert mhm. sich keiner um sein Essen. Ja. Also ich arbeite, ich bin ja ursprünglich Physio. Heißt, ich arbeite ja mit vielen Leuten, die auch Schmerzen haben. Ja. Ich gucke mir an, wie ernährt sich jemand, bevor ich ihm irgendwie ein cooles Corrective Trainingsprogramm oder irgendwas gebe. Ich habe Leute, die, die sind 30, 35 Jahre und die erzählen mir, ja, Frühstück ist ein Schokomüsli, Mittag gibt es ein Stück Pizza, am Nachmittag einen Kuchen und am Abend esse ich Fischstäbchen oder sowas. Das ist meiner Meinung nach eine Ernährung für ein Kleinkind. Ein ja. Kleinkind, das schlecht ernährt wird. <lacht> und <lacht> dementsprechend auch hier, es muss einfach geguckt werden, dass dieses Thema, dass eine gewisse Grundbildung, eine gewisse Grundidee da ist. Und ja, Grundpfeiler, ja. wenn stehen, dann kannst du damit machen, was du möchtest. Dann kannst du Versuchen mal weniger Cups, mal mehr Caps. Spiel damit, sei flexibel, sei nicht dogmatisch, sondern versuch deinen Weg zu finden, ja. mit dem es dir mental sowie körperlich und mhm. leistungstechnisch einfach gut geht.
0: Ich finde es ganz wichtig, weil, weil auch der, der Mensch, der da so unterwegs ist, der, der macht das ja auch ähm, nur, weil er erstens weil er ein gewisser Wissensstand Ja. Und zweitens aber auch, der hat ja auch eine emotionale Bindung daran. Ja, ja. Viele Menschen haben dieses Ding: Essen soll mich glücklich machen. Ja,
1: klar. Darf es auch. Ja, definitiv, voll. Und wenn du Fett, Salz und Zucker kombinierst, ist halt einfach mal geil. Das es ist Dopamin-Kick as fuck. Genau. Also natürlich knallt das. das so, ja,
0: und das ist völlig in Ordnung, aber ja. jetzt, jetzt mach das bitte mal bewusst. Ja. Mach, mach das mal bewusst, wenn es ja. um sowas geht. Genau. Und der, der, der andere Aspekt von sowas ist, es darf auch nicht als Strafe genutzt werden.
1: No, warum auch? Ist unnötig. Das muss nicht sein. Genau.
0: Weil ich finde es so krass, wie oft du Menschen erlebst, die sich dann, die, dass die auch Sachen als Strafe sehen. Und ich finde es so, so übel. Wenn du jetzt mit der normalen Welt da draußen sprichst, die nicht in dieser Fitnessbubble drinsteckt. Wie oft hast du bei denen, dass die sagen, Alter. Also dein gesundes Essen da, das ist doch
1: total die Bestrafung. Ja, absolut. Das ist ich der absolute Standard.
0: Gar nicht, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das geil kochst, ist doch mega lecker.
1: Ja, voll. Und du kannst ja auch so variabel sein. Du musst dich ja nicht limitieren. Also du kannst ja auch gesundes Essen in allen Varianten machen und in allen Formen machen. Also es ist ja nicht nur das, also nur äh, Reis mit Brokkoli und Hähnchen isst, sondern es gibt ja, ja tausend Varianten. Du kannst ja essen wirklich, auch hier beschäftige dich mit dem Thema, beschäftige dich mit dem Thema Kochen mhm. und daraus kommt was richtig Geiles. Das wird besser wie nur Basic äh, Bodybuilding Food in a Prep, das super, super boring und funktionell ist, sondern du kannst ja extrem viel machen. Also und,
0: und, und, damit. Und, und auch ohne tausend Zusätze von äh, irgendwelchen äh, Herstellern, die dir dann noch irgendwie das neue Chunky-Flavor mit anbieten. oder so. Das gibt es auch im, im anders geil. Ne? Das ja, ist absolut.
1: Ja. Konsumiere ich zum Beispiel gar nicht. Aber mit natürlichen, echten Lebensmitteln kannst du eine Menge anstellen. Und mhm. zum Beispiel mach dir mal eine Pizza selber mit einer Art Sauerteig, mit einer Teigruhe von irgendwie 60, 70 Stunden. Das ist das geilste Essen, was es überhaupt gibt. Pack dir das auf den Grill, hau das auf den Pizzastein, beschäftige dich mit dem Thema, hau da einen geilen Schinken obendrauf, drauf, einen sauberen Mozzarella oben drauf. Ja. Richtig geiles Essen. Geil. Ja,
0: voll. Und, und dann hast du auf einmal geile Nährstoffe zugeführt,
1: richtiges Soulfood
0: ja. und es war super. Du hast auch kein schlechtes Gewissen mehr.
1: Hey, und dir geht es auch nicht schlecht damit. Das nee, ist ja. deutlich besser, wie wenn du es vom Billiglieferdienst wieder was bestellt hast, mhm. wo du dir dann schnell neben dem Fernsehgucken noch reinpresst, sondern du hast einen anderen Bezug zu dem Thema, der mhm. dir auch gesundheitlich hilft. Was jetzt hier noch ein sehr wichtiger Punkt wird,
0: für viele ist ja Ernährung auch immer der Punkt, wo sie sagen, ja, ich würde gerne gut aussehen und deswegen habe ich das. So, jetzt hast du ja meistens einen Grund, warum du gut aussehen möchtest. Mhm. Und das ist in der Regel immer ein Emotionaler. Mhm, stimmt. mir also, also, jetzt mal ganz ehrlich, wir Männer wollen gut aussehen, damit wir bei den Frauen landen. Absolut wahr. ist bei den meisten so. Definitiv. Das, 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 das ist eine emotionale Sache.
1: Ja?
0: Das ist so. Ne? Ähm, mhm. Frauen wollen gut aussehen, weil sie bei den ja. Männern landen wollen.
1: Ja. Das ist auch eine emotionale Sache. Ja. Und das ist unsere Evolution. Das ist ganz normal. Das ist auch nichts Böses. Das ist nicht, das ist nicht herablassend von uns gemeint, sondern das ist leider einfach unsere Biologie.
0: Und das ist völlig in Ordnung. Ja. Die Frage ist jetzt, wie sehr willst du diese, diese eine Emotion dafür zuständig sein lassen, ob du glücklich bist oder nicht. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ich, ich, ich genieße das, morgens in den Spiegel zu schauen und mich zu ja. fühlen. Keine Frage. Mhm. Auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass dieser eine Moment morgens im Spiegel dafür zuständig ist, wie ich mich über den Rest des Tages fühle.
1: Ja, absolut. Absolut sich gar nicht. Sich selbst über nur sein Äußeres zu definieren oder auch sich selbst nur über seine Leistung zu definieren, ist immer ein, ein ganz, ganz schwieriger ein ganz ganz schwieriger Punkt, mhm. wie wir mental arbeiten sollten. Und ich stelle das bei vielen Athleten fest, die performanceorientiert trainieren. Es läuft ein Workout, und Qualifikation, was auch immer schlecht. Und danach ist erstmal richtig, richtig, richtig blöd alles, weil man sich nur über seine Leistung, weil man sich nur über sein Leaderboard definiert. Mhm. Genau das gleiche ist es mit dem Aussehen. Wenn du einfach, stell dir vor, du bist nochmal Performance-Athlet, du bist gerade in der Offseason und wir wollen einfach, dass du aktuellen vollen Kraftfokus hast und du hast gerade einfach keinen Sixpack, dann ist die Stimmung manchmal richtig am Arsch. Aber obwohl dein großes Ziel Performance damit wächst ohne Ende. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das ist wirklich ähm,
0: super schade. Aber ich finde trotzdem, dass wir an der Stelle nochmal äh, sagen ja. dürfen, hey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ja. schau dir doch mal noch andere Punkte in deinem Leben an, als nur das. das. Ja. Weil, ja, ja. Weil So sehr ich auch sage, Training ist einen riesen Aspekt also, im Leben. Es ja. ist nicht die einzige Sache im Leben. Absolut, absolut
1: wahr, vollkommen. Das, das, ich muss hier
0: nochmal mit dem Mike ein bisschen zurück. Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen besser mit meinem Halt. Das ist ja ganz komisch gerade. <lacht>
1: hier
0: ist okay. Okay. Aber Training ist nicht alles, alles Und Aussehen ist auch nicht alles im Leben. Und das ist ein Riesenproblem, dass. So viele Leute sich über eine einzige Sache im Leben definieren und da eine riesen Emotionalität reinlegen, die nicht gegeben sein müsste, wenn du das Ganze Ticken objektiver betrachtest und deine Emotionen
1: einfach nur auf mehr Aspekte im Leben verteilt als diesen einen Punkt. Ja, und hier habe ich so in meiner Erfahrung einfach festgestellt, diesen einen Punkt, den du für dich hast, so wichtig siehst, den sehen die anderen gar nicht. Genau. Und das ist der große Punkt. Das ist eigentlich, es ist scheißegal, ob du auf diesem Leaderboard jetzt 20. oder 40. geworden bist, hm? oder ob du es ins Finale geschafft hast oder nicht, sondern mhm. du als Mensch bist einfach interessant, für mich weniger interessant, was auch immer. Das ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen und nicht nur aus diesem einen Leaderboard oder aus dieser einen Optik, die du aktuell an den Tag legst. Die Kombination macht's und die Kombination sollte für dich als Mensch wichtig sein und nicht nur... Mhm. Ich muss jetzt dünn sein, weil das definiert mich. Jetzt mal aus dem Leben
0: gegriffen. Du hast diesen einen Typen im Büro, der großartig aussieht, dem alle immer ein Kompliment machen, wie geil er aussieht. Aber er ist ein Arschloch. Oder der performt im, im, im Job gar nicht. Wie cool ist der?
1: Eine sehr rhetorische Frage. Das ist cool. Das, ja. Ich, ich finde es sehr wichtig, weil ja. wir haben mehr
0: als nur einen Aspekt im Leben. Es gibt mehr als nur eine einzige Sache. Ich finde es geil, wenn du gut aussiehst. Ich finde es geil, wenn du Performance hast. Ich finde es aber auch geil, wenn geil. du im Leben dominierst.
1: Ja, auch alles geil. Ja. Und guck auf mehr als nur einen einzigen Punkt im Leben. Das ja, ist ein absolut. Ja. Absolut wahr. Wow. Kann ich nur zustimmen. Ist genau mein Empfinden. Und das bringt uns quasi eigentlich auch schon zum
0: nächsten Punkt. Yes. Aber wenn wir das nämlich jetzt mal hier äh, anschauen, dann, dann merkst du, dass deine persönliche Bewertung, wie du gerade im Training performst, ja, um ein bisschen von der Ernährung so ein bisschen den nächsten Schritt in Richtung ähm, Training zu machen,
1: was wir quasi eigentlich gerade schon so ein bisschen gemacht haben. Machen wir doch die ganze Zeit immer wieder, die Brücke zu schlagen. ja.
0: Das ist dieses ego lifting ding yes. Es ist gar yes. nicht so relevant, dass du jetzt allen zeigst, was du für eine geile Sau bist. Absolut. Oder auch dir, dir selbst unbedingt noch mal beweisen musst, boah, ich mein, die muss ich jetzt 370 Millionen Kilo bewegen, weil unter anderem, also ohne das bin ich vielleicht nichts wert oder weiß ich nicht. was auch immer es einem gibt. Und ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe ja die Momente selber schon gehabt.
1: Hat jeder schon gehabt, habe
0: ich auch schon gehabt, natürlich. Weißt du, was meine Taktik da ist? Wenn ich das merke, dass ich dieses Problem habe, dann gehe ich mal eine Runde pissen. Ja? Einfach, einfach mal weg von der Babel Richtung, Richtung Klo, meine Runde pissen und sich mal kurz darüber Gedanken machen, wie relevant ist es das jetzt, dass ich mich hier zerschieße, ja. wenn ich vielleicht sogar auf dem Weg dahin noch irgendjemanden treffe, der mich gar nicht hat liften sehen und mir freundlich Hallo sagt.
1: Ja. Schöne Taktik, sehr, sehr schöne Taktik. War gar nicht so wichtig. Für, für mich funktioniert es einfach auch hier wieder rational zu bleiben. Einfach nicht zu denken, ich muss jetzt. Gutes Beispiel. Wir haben letzten Samstag eine Weightlifting Session gemacht, prozentual, lief alles gut. 130 gepowercleaned. Natürlich hyped. So, hey, jetzt 135, 140 stecken, weiter, weiter, weiter. Auf den Plan geguckt, so, nee, steht da nicht, macht das nicht. Denk an deine langfristige Entwicklung, bleib im System, mach dir nicht mit diesem einen Lift dein Nervensystem zum Beispiel kaputt ja. oder riskiere, einfach darüber zu gehen, aus der Planung zu kommen, sondern bleibe in deiner Planung, liefere dann ab, wenn es nötig ist, beim Wettkampf, beim Qualifier, was auch immer. Nimm nicht diesen Short-Term-Effekt mit, um das Long-Term-Goal zu zerstören. Mhm. Das ist für mich so der Punkt, der für mich funktioniert und den ich versuche, auch meinen Athleten mitzugeben. Aber ich kenne natürlich auch genau das Gegenteil. Gutes Beispiel, meine Freundin, die Eva. Ähm, immer, wenn sie Gewichtheben gemacht hat, prozentual von mir Programm bekommen, ja. dann lass das mal ein Snatch sein. Dann hat sie 3x1 mit 65 gemacht, ihr, ihr Maximum liegt irgendwo bei 75. Und dann gucke ich zu ihr, dann hat sie schon 70 auf der Hand und dann hat sie einmal 72 auf der Hand. Dann so, warum machst du das jetzt? Ja, ich will gucken, ob es noch geht. So Ja, na klar geht das. Es soll aktuell vielleicht auch gar nicht gehen weil meine Trainingsplanung eigentlich berücksichtigt, beachtet, ich möchte, dass du gerade gar nicht maximal liftest, ich möchte, dass du zum Beispiel schneller bist, ich möchte, dass du stabiler bist. Oder wir haben an den Vortagen so viel Vorermüdung erarbeitet, dass wir ein gewisses Overreaching erreichen, um Adaption wieder zu erreichen. Ich mhm. möchte gerade gar nicht, dass du maximal hebst, sondern ich möchte einfach nur, dass du deine hohen Prozente abrufen kannst und ich bin super happy damit. Aber ja. trotzdem ist bei ganz vielen im Kopf dieser Punkt, möchte jetzt gucken, kann ich das noch oder kann ja. ich besser? Das, das ist, ist dieser, ein großes Limit, wo wir uns selbst stecken. Ja,
0: das ist diese Hand nach diesem kurzfristigen ähm, Adrenalinkick ja, und Dopaminkick. Genau und Dopaminkick, den wir einmal kurz haben, damit weißt du, ich will mich ganz kurz mal geil fühlen. Und das machen wir gar nicht so bewusst, sondern eher so ein bisschen unbewusst. Ja. Und wir sind uns oftmals an, an, an dem Punkt nicht so bewusst, wie langfristig glücklich es uns viel mehr macht, also auf, auf so einer, wenn du das jetzt so als so, eine, als so eine, keine Ahnung, so eine Linie auf einer Skala angucken würdest oder sowas, hättest du so einen Austicker nach oben, weil du jetzt, keine Ahnung, die 72 statt der 70 gemacht hast, ja. anstatt langfristig einfach nur meine, meine Skala zu heben, ja, meine, ja. meine Linie zu heben ja. und langfristig, dass es mir damit gut geht, weil ich ja. einfach grundsätzlich stärker geworden bin und mich gut fühle. Weil ja. so hast du einmal diesen Auszucker nach oben, der aber in der Regel dann auch immer wieder nach unten fällt,
1: weil danach bist du ja auch ein bisschen mehr im Arsch. Natürlich, absolut. Und auch, auch hier interessant, Huberman Lab Podcast hat darüber gesprochen, mhm. Dopamin bewusst zu reduzieren, um nicht diesen permanenten Overflow zu haben. Dieses permanente wie wie guckst du dir ein Reel an auf, auf Social Media zum Beispiel? Reels sind so gebaut mittlerweile, dass Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag kommt. Mhm. Wenn du siehst, wie viele Creators ihre Reels schneiden, nehmen sie sogar die Zwischenwörter raus, also unnötige Wörter raus, einfach um das Reel auf Bang, 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 Bang zu haben, dass ja. die Aufmerksamkeitsspanne der Leute noch kürzer wird, dass Dopamin noch schneller ausgeschüttet wird. Mhm. Und so ist es nicht nur auf Social Media, so ist es auf Netflix, so ist es auf einigen Podcasts, so ist es bei Kinofilmen, es hat sich alles dahin geändert, dass schnelleres Dopamin kommt und dass wir einen wahren Overflow davon haben und dass wir gar nicht mehr damit umgehen können, eben nicht mehr diesen Overflow zu haben. Und ich bin auch ehrlich, ich bin auch jemand, der einfach danach wahrscheinlich sein Handy nimmt und durch Social Media durchscrollen wird. Einfach weil eine gewisse Sucht meines Gehirns da ist, ich brauche jetzt diesen Dopamin-Kick.
0: Ja, Und ja. das ist krass. Weil da, da haben wir den nächsten Punkt. Genau das macht sie ja zum Beispiel auch. Wie,
1: wie oft erlebe ich das?
0: Und das wirst du aus dem CrossFit ganz krass kennen. Mhm. Wenn Leute, die Classes besuchen, mhm. die lieben die Classes, weil die davon einen fetten Adrenalin- und Dopamin-Kick bekommen und sich damit besser fühlen. Und die werden wie so kleine Junkies davon. Ja. Und die sagen, ah, dann komme ich aus dem Training raus, bin so richtig am Argen und finde total geil. Und das erlebe ich zum Beispiel dann. Ich bin in so einem Commercial Gym. Ja. Und da erlebe ich dann ganz oft, wie Leute sagen: Ja, ich muss mich noch auspumpen. Ja. Ich denke immer, was ist das denn?
1: <lacht> Oder der
0: klassische Finisher. Ja. Und ich denke immer, was ist das? Ja. Aber das machen Leute, damit sie sich am Ende vom Training gut fühlen. Ja, voll. Und das ist krass, was, was das, also wo, wo das eigentlich herrührt. Das ist dein Need nach ich will mich geil fühlen. Ich will mich, ja, gut, absolut. Ich will mich gut, gut fühlen. und ich, ich verstehe das und ich will auch, dass du dich gut fühlst. Aber ich möchte auch, dass du verstehst, warum du das machst. So ja. blöd es jetzt klingt, aber meistens sind diese auspump nicht das Optimum, um, um wirklich besser zu werden. Ist es einfach nicht.
1: Nö, nee, voll kann auch eben wieder genau das Limit sein, dass dein deine Performance hindert, besser zu werden. Ich Dieses, ich mache da noch ein Workout hinterweg, ich mache da noch mal ein Tabata hinterweg oder sowas. Ja. Und ich finde hier ist ganz wichtig, dass wir unsere Athleten, unsere Kunden, wen auch immer, einfach erziehen und denen zeigen, eine mhm. gewisse Education zu bilden. Mhm. Du brauchst das nicht. Du brauchst deinen langfristigen Gedanken. Du brauchst die Idee dahinter, warum machen wir jetzt Krafttraining auf einem RPI 8 oder sowas? Du machst kein Muskelversagen bei jeder Rap. Du brauchst zum Beispiel beim liftenden Speedfocus, du brauchst jetzt gerade nicht deine Maximalgewichte. es mhm. den Leuten bewusst ist, warum findet das statt, was wir hier eigentlich tun.
0: Ja. Und es ist vielleicht auch ein bisschen unsere Verantwortung, dass wir trotzdem mal in der Woche irgendwas haben, wo der äh, Kunde mal ja. den äh, Dopaminfokus, hat, sagen wir ja, das mal so. Ne?
1: Absolut, drop the <lacht> Hammer und hau mal drauf und finde aber zum Beispiel für uns im Crossfit, jetzt hier mit meiner Box, ich versuche dann einfach einen Weg zu finden, der sicher ist. Ich gebe dann nicht mhm. Kipping, Pull-Ups und Trusters, die wo dein Nervensystem und deine Gelenke und deine Struktur und alles einfach mal zerschießen, sondern dann nehmen wir halt einen Schlitten, gehen raus auf die Straße und du sprinterst 10x50 Meter. Danach bist du am Arsch, hast einen Dopamin-Kick, hast Bock gehabt ohne Ende, ja. Hast dich aber damit nicht körperlich so wie irgendwie mit etwas anderem völlig zerschossen. Ja. Und hier ist einfach als Coach dann wieder das Knowledge wichtig, dass du weißt, okay, du hast Tools, mit denen du arbeiten kannst oder nutzen Ergometer oder, oder, oder. Aber geh nicht immer mit den Tools drauf, die jemanden dann auch noch kaputt machen
0: können. Ja, ja. also wichtig hier als Takeaway ist auch wieder einfach, wisse, warum du was machst im Training. Ja. was, was, also auf der einen Seite, welchen Effekt hat oder soll, soll diese Art von Training gerade haben, ja. sei da ein bisschen long term, ähm, sei dir auch im bewusst darüber, dass du oftmals eher einfach nur diesen Dopaminausschuss oder aus Output suchst und deswegen sagen wir das mal einfach dumme Sachen machst. Ja, Aber das ist, ja. we we weißt du, ich finde, es gibt einen schönen Vergleich dazu. Haben, ich habe gestern habe ich, ähm, ich habe ein, einmal in der Woche habe ich einen Call mit meinen äh, Kunden, mhm. ähm, wo wir auch einfach Fragen besprechen. Ne? Und da haben wir gestern auch genau über sowas gesprochen und da sage ich, ey, ganz ehrlich, deine Beziehung zu Training darfst du mal angucken, wie eine echte Beziehung.
1: Mhm.
0: Wenn du Short-Term Pleasure suchst, wirst du deine Beziehung kaputt machen. Ja, absolut wahr. Und das ist genau das Ding. Hab doch langfristig Spaß daran und wisse, ja. wie schön eine langfristige Beziehung sein kann.
1: Ja, absolut wahr. Aber das ist für sehr viele Leute sehr, sehr schwer und vor allem im CrossFit extrem, extrem schwer. Ja. Beispiel, Beispiel von vor zwei Wochen. Ich habe eine Anfrage bekommen: Hey, ich bin in deiner Stadt, also bei uns hier in Regensburg. Können wir zu euch ins Training kommen? Kannst du mir schicken, was an dem Tag dran kommt? Den Tag durchgeschickt. War ein Tag Skillwork, Muscle ups man Shoulder Health Part mit ein bisschen Bodybuilding, Single Arm Half Kneeling Press und solche Geschichten und ein kleines CrossFit Workout. Als Antwort kam, ah, nee, sorry, wir gehen dann doch in eine andere Box, wo ein normales Workout gemacht wird. Heißt, Leute suchen ganz, 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 ganz bewusst, nach diesem, wie wir es jetzt genannt haben, kurzen Dopamin-Kick, mhm. weil sie genau das gewohnt sind, weil sie genau das immer bekommen haben und gar nicht wissen, wie geil es denn dann doch mal ist, wenn man sein Long-Term-Goal zum Beispiel ein Muscle-Up erreicht ja. hat, wenn man da mal hinbekommen hat, dass das wirklich geil aussieht und dass das nicht irgendwie ein Chicken-Wing hochgefacke ist, sondern dass das ein wirklich geiler Rap ist, die, wo ja. du dir hart erarbeitet hast. Und dieser Pleasure, der damit dann kommt, ist meiner Meinung nach sehr viel mehr wertvoller, wie dieses, okay, ich mache das nächste Workout und ich stehe wieder vor meiner Stange und schaffe wieder kein Muscle ab oder komme dann mit einem Chicken Wing hoch und ja, nee, ist einfach nicht mein Ansatz, würde ich so nicht unterstreichen. Ich, ich bin da völlig bei dir. Ich finde
0: es ganz, ganz krass,
1: wie, wie, wie
0: viel Adrenalin-Junkies sich selbst ihre eigentlichen Trainingsziele versauen. Ja, leider. Sehr, sehr schade. Und das passiert dir aber auch mit diesem Ego-Lifting, weil auch das ist genau dieses Adrenalin-Ding. Ja. Du könntest auch einfach dir denken, boah, das war eine richtig geile Trainingssession. ich fühle mich nicht komplett im Arsch nach der Session und äh, kann nächste Woche wieder erhöhen.
1: Ja.
0: Den Gedankengang darfst du dir auch mal erlauben an der Stelle.
1: Yes, und ich finde, wenn du dich nochmal hinterfragst, warum du das Ganze machst, wird die ganze Sache einfacher. Ja. Wenn du dich hinterfragst, was ist eigentlich mein Warum? was man ja immer so stellt. Finde dein tiefstes Warum und arbeite mit dem. Nutze das. Nutze das als Antrieb, nutze das als Motivation. Hm. Nutze es aber auch, um dich selbst diszipliniert zu halten und nicht zu ja. sagen, ich muss jetzt nochmal dieses Workout draufsetzen. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel dieses Workout draufsetze, verliere ich mein Warum. Wenn mein Warum zum Beispiel ist, ich möchte mir selbst beweisen, dass ich es erreichen kann, zu einem großen Wettkampf zu fahren. Oder, oder, oder. Es können ja tausend Gründe sein, und ist ist auch kein falscher oder richtiger Grund. Aber finde dein tiefes Warum und arbeite mit dem. Ja. Nutze
0: es. Ich finde, um da das ganze Bild mal ein bisschen am Ende noch abzurunden. Ähm, warum wir Sport machen, mhm. ist ja meistens, wir wollen uns gut fühlen. Yes. Und, wir, und, und Gesundheit sorgt dafür, dass du dich gut fühlst. Ja. Gesund bedeutet... Du bist weder zu dünn noch zu dick, sondern in einem gewissen Maße. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen. Irgendwo zwischen 12 und 20 Prozent Körperfett ist bei den meisten Menschen so, so eine Range. Du fühlst die funktioniert, sieht gut, gut ja. aus, es ist fair. Ja, finde ich auch. So und das ist die Range, die wir vom Körperfettanteil meistens erreichen wollen. Plus wir wollen auch uns nicht nur vom Aussehen, sondern auch so rein körperlich, ohne Schmerzen und kraftvoll bewegen können. Yes. Also das, du willst dich dabei gut fühlen, wenn du dich bewegst. Und das, da geht es jetzt nicht nur rein darum im Sport selber, sondern auch du willst im Alltag, und ich mag das nicht immer darüber zu sprechen, aber das ist schon so ein Punkt so, wenn du im Alltag unterwegs bist, du gehst mit deinen Freunden Lasertag spielen,
1: willst du nicht am Arsch sein. Ich ja, finde den coolen Vergleich. Ja? Ja. Das Leben ist da. Ja. ja. Oder auch mal ganz, ganz realitätsbezogen, du möchtest auch mal in der Lage sein, dein Kind hochzuheben. Oder du ja. möchtest mit deinem Kind eine Rolle auf dem Boden machen können, genau. ohne dass du dir Gedanken machen musst, boah, ich habe mir jetzt meinen Rücken verrissen oder sowas. Genau. Und das sind das sind so Dinge, die, die für mich immer sehr erschreckend sind. Ich bin ja auch Papa geworden, mein Kleiner ist fünf Monate alt. Ja. Wir rollen halt gerade ganz viel am Boden rum. Und ich habe hier aber Leute, die auch so in diesem Alter sind, die so ein bisschen älter sind als ich vielleicht, die auch aber ein kleines Kind in diesem Alter haben, die sagen, boah, ich kann mich eigentlich nicht hinknien und ich kann da nicht am Boden und wieder hoch und es tut mir alles weh. Und das ist immer so der Punkt, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das sind meiner Meinung nach Goals, die wir einfach haben können und die wir verfolgen können. Ich möchte in der Lage sein, mit meinem Vierjährigen am Spielplatz dieses Klettergerüst hoch und runter zu laufen, mich mhm. dabei nicht zu verletzen, danach nicht völlig am Arsch zu sein, sondern ja. ich möchte wirklich mich als Mensch fühlen können, mich mit Spaß und mit einer gesunden Bewegung ja. stattfinden können.
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir, weil du hast dann in dem Augenblick verstanden, dass die Emotion im Training oder zum Essen eine Short-Time-Sache ist, Yes. die dir deine Long-Term, die Overall-Performance im Leben versauen kann. Ja. Und das sollte nicht das Ziel sein. Ja. Und das, das darf man sich immer wieder mal in den Kopf zurückrufen. Ne? Also Ich habe im Kopf immer diese Menschen, die ständig unzufrieden mit sich selbst und ihrer Performance sind Ja. und finde das unfassbar schade, weil das sind die Leute, die dann über kurzfristige Sachen Versuchen eine Lösung für was zu finden, die langfristig gelöst werden müsste, indem man diesen Widerstand in sich selber mal löst, der dagegen steht, ey, ich muss jetzt aber dieses Short-Term Pleasure haben. Ich muss jetzt mal wieder einen Minikat machen. Ja. Ja, dieser dieser 17. dieses Jahr.
1: <lacht> ja, weil ich also habe
0: äh, weiß ich nicht, ich sehe meinen unteren untersten Part von meinem Fun-Pack nicht mehr. Ja. Ähm, ich oh, bin total verbunden damit zu sagen, mhm. wie, äh, ich, ich muss 300 Kilo heben, sonst bin ich nichts wert oder so. Ja, ja, ganz nicht. Wenn du dich gut fühlst grundsätzlich im Leben, und da darfst du dich auch ganz klar hinterfragen. Es ist nicht, dass ich tue so, als ob ich mich gut fühle, sondern du fühlst dich wirklich gut. Ja, ja. Du mit dir. Das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Ja du dich jeden
1: Tag immer geil fühlst. Yes, aber ich, ich werfe ein, das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich finde das ganz wichtig, dass jeder Zuhörer hier nochmal versteht, das ist nichts, was auch uns leicht fällt, das ist nichts, was jedem leicht fällt, das ist ein langer Prozess, ja. wo man sehr, sehr viel mit sich selbst arbeiten muss, wo man an sich arbeiten muss, wo man dieses Zufriedenwerden, Zufriedensein lernen muss. Das ja. ist nichts, was einem einfach so zufällt, sondern das ist ein Prozess, an dem man arbeiten kann, an dem man arbeiten sollte und mit dem man sich selbst Geduld geben sollte.
0: Der wichtige Punkt hier ist, zu verstehen, dass wenn du Emotionen hast, bedingt durch Training, finde ich das mega geil. Ja? Also ja. auch Erfolgserlebnisse, ich finde das mega geil. Ja. Aber es darf nicht der Hand werden. Ich muss ja. diese eine Handlung haben, damit ich glücklich bin. Yes. Es ist die... Masse an vielen kleinen Handlungen, die eine große Welle oder an, an, eine, eine, eine Flut an Glück ähm, hervorbringen, ja? weil wir, wir wollen nicht den Tsunami, wir wollen einen grundsätzlich höheren Meeresspiegel.
1: Ja, absolut geil erklärt. Finde ich cool. Finde ich eine schöne, schöne Anekdote, die uns hier hilft, den Gedanken etwas abzurunden. Genau.
0: Das ist eigentlich das Ziel am Ende, weil der Tsunami versaut, versaut dir deine Trainingsergebnisse.
1: Leider. Auch wenn er im Moment schön ist. Aber der Moment ist nicht alles. Ich glaube, damit können wir fast, fast, fast schließen, oder? Glaube ich glaube, auch. Ein tiefgründiger Abschluss. Ich glaube, mhm. wir haben alles zusammengesetzt. Wir haben schön die Brücke nochmal geschlagen zu beiden Themen, Ernährung wie Training. Ja? Sehr schön.
0: Max, wenn man in Regensburg trainieren
1: will, oder dich erreichen okay. möchte. Ich glaube, du machst auch Online-Coaching, ne? Yes, also ich habe so meine drei Standbeine. Ich habe einerseits die Box hier mit CrossFit Albatross in Regensburg. Dann habe ich mit dem Felix zusammen das Online-Projekt Motus, wo wir eine Online-Academy haben, wo wir Coaches ausbilden, wo wir jedem das Wissen weitergeben, was wir so über die letzten Jahre, Jahrzehnte angesammelt haben. Und über Motus läuft dann eben auch noch remote coachings so wie unser Gruppenprogramm. Felix mehr im Schmerzbereich, ich mehr im Performancebereich. also hier gerne mit uns in Kontakt treten, gerne uns mal auf Social Media folgen. Hier haben wir ganz, ganz viel Free-Content, auch eben zu solchen Themen, wie wir heute besprochen haben. Und ja, ich glaube, das ist so, wo man Kontakt zu mir aufnehmen kann. Das ist super gut, weil die Thematik, die wir heute besprochen haben, das ist dann das ist wirklich
0: Thematiken, die echtes Coaching sind? Absolut. Ja. Wo es um dich geht und wie du mit den Sachen handelst, das ist es nicht einfach nur ein Programming, sondern da ja. geht es dann wirklich darum, ey, ey. wie geht es dir denn neben den zahlen daten Kunden?
1: Ja. ja, und ich, ich erlebe das tagtäglich, nachdem ich ja eben im Performance-Bereich viel Remote-Coaching mache, ich erlebe das tagtäglich, wie es meinen Athleten da, damit geht, ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß auch, wie schwer das als Athlet ist, da ich ja selbst auch noch große Wettkämpfe mache. Es ist ein langer Prozess und wir als Coaches sind hier einfach der Wegbegleiter und die die Informationssource, mit der jemand arbeiten kann und wo es dann langfristig besser wird.
0: Absolut. Sehr, sehr schön. Wo genau können wir dich erreichen, wenn wir dich erreichen
1: wollen? Genau. Ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich über Instagram. Max.albatros, so mein persönlicher Name. Sonst über Motoslab, das zweite Instagram oder die Website. Genauso wieder über CrossfitAlbatross.de. Okay, perfekt.
0: super gut Ich kann diesen Mann nur empfehlen, ja, wenn du im Crossfit-Bereich unterwegs bist, das ist dein Mann, ja, weil gerade die Kombination aus dir und Felix ist, glaube yes. ich, über, über das Lab extrem geil. Ja. Das würde ich ganz, ganz stark hier in ans, Herz, ans Herz legen, weil ihr verstanden habt, wie man Crossfit auch richtig programmiert und die menschliche Seite dahinter noch mit reinbringt. Richtig, richtig geil. Ganz gute Empfehlung an der Stelle. Ja. Ich freue mich sehr, euch demnächst mal in Regensburg besuchen zu können.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Wir, wir sind immer hier für dich.
0: Und ich würde sagen, vielen, vielen Dann
1: Dank. Dann gibt es aber eine Ego-Lifting-Session zusammen.
0: Aber so richtig. <lacht> oh, herrlich. Vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, ganz liebe Grüße in Regensburg. Danke Für dich als Zuhörer, wenn du diesen Podcast hier hörst, gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Teil das Ding mit den Menschen, wo du weißt, dass die vielleicht mal schauen könnten, ob ähm, da eine kleine Emotionalität mit dem Thema Ernährung oder Training äh, vorliegt. Und ähm, ja. ob man da vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute. Und wenn du Fragen hast, darfst du dich sehr gerne bei Max Remy melden zu der Thematik. Ich würde mich sehr freuen, uns da mal ein bisschen auszutauschen. Bis dahin, geiles Training, guten Pump und ganz viel Ego-Lifting. Bis dann.
1: <lacht> Guter Abschluss. Sehr,
0: sehr schön. <lacht>